0: Fala pessoal, eu sou a Isabela Fonte.
1: Eu sou a Renata Millier.
0: E esse é o EntreteneCast, um podcast produzido por alunas do terceiro ano do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero.
1: No episódio de hoje, vamos conhecer a história da banda paulistana Garoá.
0: Em meados de maio do ano passado, Rodrigo Moreira, de 28 anos, viu seu projeto musical de três anos se perder em meio à pandemia de covid-19 e a saída do vocalista. Ele já havia largado uma vida de
1: certezas para embarcar nesse tão sonhado projeto. Mais conhecido como Digão, o rapper da Garoá que ainda acreditava no sonho, não queria mais perder tempo. E decidido a recompor o trio, Digão conheceu mais de 300 pessoas pelas redes sociais, mas nenhuma gabaritou os requisitos que ele procurava. Estética comercial da banda, que já existia, tempo livre e disposição a viver única e exclusivamente para o projeto.
0: Neste meio tempo, ainda sem o vocalista, a banda perdeu o terceiro integrante e restaram apenas Digão e O Sonho. O cantor não desistiu e, como bom marqueteiro, aproveitou um grupo de WhatsApp criado para apoio de um amigo com depressão, para continuar as buscas agora, não mais por uma, mas por duas pessoas dispostas a viver da música.
2: Um amigo meu, ele tinha depressão e ele estava tendo umas crises muito fortes, e aí do nada, eu tô em casa, subiu um grupo no WhatsApp, tinha 256 pessoas no grupo. Aí a namorada do menino falou, gente, eu fiz esse grupo aqui porque o fundaninho passou mal, tentou cometer suicídio. E aí eu, mano, caramba. Só que, tipo, o negócio pulsa na minha cabeça, porque eu tava no dilema de, mano, eu largo tudo, eu fico sozinho, eu acredito na minha primeira ideia que era uma formação dessa forma, e sigo, mesmo que seja no zero, eu tento. Só que eu lembrei que esse menino, ele também era um artista, e ele também era um vocalista. Eu falei, velho, só tem gente de São Paulo aqui, com certeza meu vocalista tá nesse grupo. Aí eu comecei a chamar a galera no PV. Tudo bom, eu sou o Digão, amigo do fulano também. Parece mentira, né? Mas aconteceu exatamente dessa forma. E é meio bizarro, mas até aí a gente tem que ver a oportunidade onde dá, tá ligado? Sim. Fiz meu videozinho lá, mandando forças. Mas ele tá bem, assim, diga despassagem pra quem tiver ouvindo.
1: Na cabeça do idealizador do projeto A formação perfeita Era o cara do rap No caso ele, outro cantor mais melódico Para entregar outra textura De som no conjunto e uma cantora Para conectar tudo Dentre as diversas mensagens enviadas no privado Digão encontrou Gabi Que conhecia Lucas, o garoto da tal Textura diferente
0: Na época, Lucas Henrique, hoje com 18 anos Tinha acabado de terminar a escola E em meio à pandemia Ainda não tinha ingressado em nenhuma faculdade com os dias de confinamento, ele começou a se aventurar na música, sonho que já carregava em segundo plano desde criança. Assim, o encontro dos dois veio no momento certo, quando, segundo Lucas, sua vida ainda estava com um caminho em aberto.
3: Quando ele me encontrou, eu estava nessa fase de tipo, mano, será que é isso mesmo? Será que essa é uma oportunidade real? É completamente diferente quando você sonha em ser, sei lá, um popstar, um rockstar, você só se vê a imagem lá no palco cantando e a galera te prestigiando, mas o processo é muito extenso, muito é, o buraco é muito mais embaixo, tem muito mais coisa que não vem à tona né? Nos, dos backstages. Quando você pensa nesse sonho de ser artista, de trabalhar com música, de ser visto, a gente imagina só a parte, entre aspas, legal, né? que é subir no palco e cantar.
0: O trio completou um ano em 7 de maio. Relembrando o início do projeto, Lucas conta que decidiu largar todos os planos e mergulhar de cabeça na garoa. Mas, já imersos no projeto, ele e Gão sentiam que faltava uma peça no quebra-cabeça da banda. E foi assim que Maria
1: integrou o trio. Maria conta que conheceu Lucas por acaso, acompanhando a irmã mais nova numa festa onde não conhecia ninguém. O que ela não esperava era que esta festa lhe renderia uma amizade.
4: E tinha um baixinho com um black power muito da hora. Foi a única pessoa que eu bati o olho e falei, quero conversar com essa pessoa. Sabe quando bate a energia, você olha pra pessoa e fala, nossa, preciso fazer amizade? A festa começou a ser maravilhosa. Saí da festa, só que com ele na cabeça ainda, né? Nossa, a menina é muito legal, meu Deus, preciso procurar ele nas redes sociais. Achei ele no Facebook,
0: no Instagram, no YouTube. Eu
4: persegui ele, gente, eu não tô nem brincando.
0: Já amigos virtuais, eles trocavam mensagens, ela acompanhava os vídeos que ele postava cantando. Fãs do duo americano, One Pilots, ele adicionou Maria num grupo de entusiastas da banda. E ela, com vontade de rever e conhecer melhor o baixinho de Black Power, decidiu fazer uma festa com todo mundo do grupo. A festa e os anos se passaram, e o contato dos dois ficou pra trás. A gente
4: sem comunicação nenhuma, e eu... É, via ele direto postando no Instagram Vídeos cantando e tudo mais Eu repostava No começo da pandemia mesmo Até que um dia Nem lembro quando, mas foi em maio mesmo Eu mandei uma mensagem nos stories dele Alguma coisa e ele começou a responder Isso era de madrugada E a gente trocou um papo, do nada
1: Lucas explica que a cronologia dos fatos É mais uma das coincidências Que favoreceu a formação da banda Ele conheceu Digão Descobriu que ainda faltava alguém para a formação ideal do grupo e a amizade com Maria foi retomada a partir de uma interação no Instagram.
4: Uma semana depois, do nada, ele me manda a seguinte mensagem no WhatsApp. Oh, você tem vídeos cantando? Tenho! Ele falou, me manda, um amigo meu quer. Eu falei, meu, eu desse dia, que estranho, eu não converso com o menino, que nada e ele tá querendo um vídeo meu cantando. Mas
2: engraçado, é, ela achou estranho, mas anos atrás ela era uma louca e stalker que tava assim: meu Deus, eu preciso mover uma... Nossa, que estranho, que é um vídeo meu.
0: Alguns vídeos e mensagens depois, os três estavam no estúdio se conhecendo e cantando juntos. Digão e Lucas haviam achado a parte que faltava. Tô ligando pra dizer.
1: Com os três integrados e o consenso de deixar para trás o nome do antigo projeto de Digão, o grupo precisava ser nomeado. Com a reunião de brainstorm, os paulistanos perceberam que queriam representar a cidade de São Paulo, mas ainda tinham o desafio de criar algo com uma identidade e sonoridade que funcionasse.
3: Aí, voltando para a identidade de São Paulo, eu sugeri que a gente se chamasse Grupo Garoa. Aí eu descobri que a gente não tem cara de pagodeira, então o Grupo Garoa não ia funcionar. E aí o Digão, ele tem ideias loucas e mirabolantes E aí, de repente, ele resolveu, por um breve momento, esquecer do português E mudou a sílaba batônica Aí ele transformou garoa em garoá assim.
4: Inclusive, uma curiosidade, assim Toda vez que alguma coisa vai dar muito certo pra gente Começa a garoar.
3: E é muito legal porque a palavra começa a ser ressignificada, tá ligado? As é. pessoas começam a falar e, de repente, tipo, não tem como você falar hoje garoá você lhe
0: é... Sobre os bastidores da vida de artista, que Lucas comentou lá no início da entrevista, os integrantes falam dos desafios pessoais de largar tudo para viver o sonho em comum e dos processos da banda que eles enfrentam juntos.
3: Primeiro que foi uma mudança de vida muito grande, porque mesmo que hoje em dia seja bastante comum até a gente ver pessoas meio que desistindo da ideia da faculdade porque querem ou por outros X motivos, ainda tem um, um tabu em relação a isso. É, o meu pai mesmo gostaria que eu estivesse fazendo faculdade hoje, então isso foi uma coisa que eu tive que quebrar. Acho que sobre o processo, assim como qualquer processo, vão ter coisas que você vai ter que fazer porque você precisa alcançar um objetivo. Você imagina, sei lá, quero ser artista, você só imagina você subindo no palco e cantando para todo mundo
2: te ouvir. É. Mas essa é literalmente a última coisa. Pegando o nosso último show, que foi o primeiro, a gente fez e nós que organizamos o evento. Quando a no palco, Cara, eu nem lembrava que eu tinha que subir no palco, a gente nem teve tempo, a gente teve que resolver tudo, do, 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 do começo ao fim, literalmente, tudo. Se você pensa hoje em ser um artista, você vai ter que fazer muitas outras funções além de ser
3: um artista, enquanto você ainda está no começo. Em algum momento a gente vai ter uma equipe trabalhando com a gente e a gente vai simplesmente se preocupar em ser um artista, em subir no palco, em cantar, e se apresentar, mas hoje a gente também tem que se preocupar com todas as outras áreas. Eu acho que a parte mais difícil do processo foi virar a chavinha e entender que, mano, a gente não tá só brincando de cantar. A gente é uma empresa.
4: Foi muito bonito de ver a forma que o meu pai abraçou toda essa situação. Ele foi a pessoa que mais me deu força. É um sonho seu e também é um sonho de outras pessoas. São três pessoas andando no mesmo caminho, querendo o mesmo lugar. Então, obviamente, vão haver algumas dificuldades e tudo mais. Você tem que aprender a passar por isso. Meu pai me deu muita força, é, amou os meninos, eles trocam ideias até hoje. Já com a minha família por parte de mãe, teve o mesmo problema que o Lucas.
2: Eu costumo brincar com as pessoas, eu falo, você só vai descobrir o que você quer a sua vida quando você descobrir Porque, mano, não existe sensação melhor do que se dá conta de tipo, eita, caramba, é esse aqui, moleque? É aqui que eu quero estar sempre. Você está dedicando a sua vida? tá deixando de namorar? tá deixando de estudar? tá deixando de viver outras coisas para viver isso? Se isso não dá certo... Vai ser um grande monte de, 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 de frustrações, porque a gente brinca, a gente treta, a gente se dá bem. Tem dia é que tá todo mundo de mau humor, porque é tipo, irmão, é isso, é como é de irmão aqui. Só que no fim, o objetivo não mesmo. Então, pra mim, naquele momento, foi velho, eu só quero ter uma grande virada, que é não sobre. Eu vivo uma vez, eu preciso fazer o que eu amo e eu não tô nem aí mas pra nada, velho. Dane-se. Tipo, eu tô A gente tá é muito corajoso. Não, foi loucura, parceiro. É, eu pedi as não, contas, cara. mano, fiz outro projeto. E aí foi muito difícil, porque meu pai virou as caras para mim por nove meses. O meu irmão me, me menosprezava, assim. Hoje, meu pai e meu irmão são meus maiores fãs, vão no show, amam esses vagabundos, eles vão lá em casa, são super bem recebidos. Meu irmão, meu, ama a gente pra caramba, posta mais do que nós as coisas na internet. É isso. Mas eu conquistei esse lugar.
1: A venda de brigadeiros tem papel importante na história da banda. Desde o aporte financeiro até a aprovação e aproximação do público, o docinho representou e representa muito para o início do trio.
2: O mais louco é que em nenhum momento a Garoá, até sair na rua, tinha tido um real contato com pessoas, musicamente falando. Mas e na rua? E sair para vender um brigadeiro? E aí, se o cara comprar, sei lá, quatro brigadeiros, você toca a música. Olha que resposta. E a gente faz isso. Pô, se tu comprar quatro, que é de cada sabor, a gente dá uma paginha. E
4: as pessoas, era tão genuíno, que assim, eram pessoas chorando, eram pessoas dando caixinhas verdade, de 50, 50 reais. Nisso a gente falava, pô, estamos no caminho certo. Porque realmente essas pessoas estão gostando. Tinha um
2: selo de aprovação. Eles não estão comprando nosso brigadeiro. Eles estão comprando o sonho de três pessoas que são artistas, e ninguém sai de casa pensando, vou comprar o um brigadeiro da Garoá foi um divisor de águas de fato, porque é isso tanto para que a gente criasse a independência
0: quanto para que a gente tivesse mais a coisa da certeza e a o joinha pelo som dentre as portas que a venda de brigadeiro abriu para a banda, está a gravação da música Jeito Certo, primeira canção do grupo, lançada no final de maio sobre os processos de produção tanto da música quanto do clipe os três comentam
4: Gravar a voz é muito divertido Dar ideias ou oh, Naquela hora lá, põe uma pausa Pô, Põe umas palminhas Acho que vai ficar legal E aí junta um monte de coisas Que fica gostoso de ouvir Você fala, nossa Essa realmente é a essência da Garoa
3: O clipe foi outro processo totalmente diferente Que a gente também, assim como tudo na Garoa A gente mobilizou muita gente de fora Porque quando a gente fala de Garoá Não é só sobre nós três Tem muita gente envolvida, apoiando, uma coisa que faz toda a diferença pra gente. E na gravação do clipe a gente contou com, com equipe de pessoas de outros estados, inclusive, com amigos que se disponibilizaram a serem os atores dos nossos clipes. E aí tem toda a parte que a galera vê, que é o clipe bonitinho postado lá no YouTube, mas tem todos os perrengues por trás. Teve que ir atrás de XYZ até chegar no, no resultado, ali, no produto que você pode dar um, um clicar aí no, no seu celular e assistir no YouTube. Aconteceu muita coisa. Mas acho que, no geral, assim, é um processo muito divertido. Porque tudo que a gente faz, na verdade, é para culminar nisso. Né? É para combinar num clipe lançado no YouTube, numa música lançada no Spotify, e a galera ouvir a nossa arte, né?
4: Nossa, do clipe é. foi sensacional. A gente conheceu o casal de...
3: Sim, o casal que é o, são os atores do que
4: clipe. são os atores a gente
1: conheceu. A gente conheceu, conheceu...
3: O a dele.
4: É, nossa, sensacional. Uma história, assim muito
1: gostosa. Para Garoá, 365 dias na estrada parecem anos e mais anos ao refletir sobre tudo que foi construído até agora. E no mês de maio deste ano, o trio deu mais um grande passo. Entrou para a agência Let's, a agência da influenciadora digital Bibitato, que atua no campo da comunicação e marketing para artistas e influenciadores.
2: São níveis, né? Primeiro tinha a Garoá que estava fazendo cover na internet, tem a Garoá que me deu brigadeiro começou a ter oportunidade, aí tem a Garoá que entrou pra gente da Bitato. Então a gente já subiu os degraus. Mas isso não, me faz, não, não faz de mim, família. Eu, a gente precisa conquistar o nosso espaço.
0: Por fim, como um pedido de spoiler do que vem por aí, Digão e Lucas comentam os próximos passos da Garoá. Eu
2: posso falar o seguinte: é, vocês viram o clipe, né? Deu pra perceber que vai ter uma sequência. Então vão ser sete clipes contando essa história do casal tudo. Então a gente bolou tudo o roteiro, tudo, um boteiro, tudo uma ideia. De começo, meio, fim. Tipo uma série na Netflix, assim. A segunda música que é Beijo está sendo gravada, inclusive, logo menos vai estar nas plataformas digitais. E não podia falar, velho. Ah, mentira, podia. É
3: mentira vai, vai. <risos> E dentro desse, desse cronograma, vai, desse planejamento, a gente continua estudando o mercado para entender o que a gente precisa fazer para estourar.
1: Este foi o EntreteneCast, apresentado pela Isabela Fonte e por mim, Renata Millier, e com o roteiro da Maria Júlia Miranda.
0: Produção de Giovana Dias, Lívia Carvalho, Maria Eduarda Tossetti e Renata Millier. E edição de Isabela Fonte. Até mais!